0: Globale Dialoge.
1: -e in der
2: Luft, Donne in Aria, Women air.
3: Immer abrufbar auf www.noso.at. R wünschen einen schönen Abend aus dem Studio von Radio Orange. Mein Name ist Katja Teuchmann, ich bin heute Abend eine der beiden Moderatorinnen und im Studio hier mit mir in Wien sitzt auch Andrea Zelinker, die heute die Technik übernimmt. Vielen Dank, Andrea, äh, in diesem äh, doch etwas komplexeren Geschehen. Ich darf auch begrüßen äh, aus Köln die Hanna Barth, die dritte um eher im Bunde heute Abend. Hallo, Anna. Hanna, hörst du ja, uns? Ja, hallo. Könnt ihr mich hören von ja, der parfait. Entfernung? Sehr gut, sehr gut. Das ist super. <lacht> Wir werden nämlich heute beide moderieren, aus Wien und aus Köln, äh, und dazu auch noch einige Beiträge einspielen. Ja, unser Thema heute äh, ist Blicke aus Köln und Wien in Richtung Iran. Wir möchten zwei Blickwinkel vorstellen und auch live miteinander darüber sprechen. Ähm, vielleicht einen kurzen, einen kurzen Ausblick auch zu geben, denn für Feministinnen weltweit war ja in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr dominant shin Shian azadi auf Kurdisch oder Zan-Sendegi-Azadi auf Farsi und auf Deutsch Frau-Leben-Freiheit. Eine Parole, wo auch wichtig ist zu wissen, dass sie der kurdischen Freiheitsbewegung entstammt und seit den 1990er Jahren schon eingesetzt wird. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung den Ausgang hat die Protestbewegung genommen mit der Ermordung von Gina Mahsa Amini im September 2022 und seitdem gibt es kein Ende der regimekritischen Proteste. Und das ist doch außergewöhnlich in der 43-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Im Iran ist das ein einzigartiges Geschehen bzw. eine einzigartige Dimension dieser Proteste, wo natürlich auch viel Hoffnung entsteht. Ja und was ist unser Ziel heute Abend? Unser Ziel ist, unseren Blick hier in Europa zu schärfen. Wir haben zwei Orte ausgewählt ähm, und äh, eben mit zwei Blickwinkeln von Frauen, die mit dem Iran verbunden sind, auf unterschiedliche Art und Weise verbunden sind und wir wollen eben Zusammenhänge besser verstehen, wir wollen sie auch einordnen und auch unsere Rolle hier in Mitteleuropa thematisieren und das wollen wir gemeinsam besprechen. Ja, ähm, Hanna, möchtest du mal einen Überblick geben über die Beiträge, die wir vorbereitet haben?
0: Ja, sehr gerne. Genau, also wir werden vor allem zwei große, größere Interviews hören, die genau einmal in Wien und einmal in Köln geführt worden sind. Wir beginnen mit Negin, einer Künstlerin, die hier in Wien das Protestarchiv gegründet hat. Genau, das wird ein Interview sein, das Katja geführt hat und ich werde ein paar Fragen dazu stellen und wir werden auch ein paar O-Töne hören. Ähm, genau, und der zweite Teil der Sendung wird sich dann um Anahita drehen. Das ist eine ähm, Autorin und Verlegerin aus Köln, die hier auch bei einem Buchladen arbeitet, und den ihre Eltern gegründet haben in Genau, und da werde ich ihr ein paar Fragen zu ihrer Arbeit stellen. Das ist ein Exilverlag, der persische Bücher ähm, verlegt. Und genau, am Ende haben wir noch ein paar Fragen ähm, zu der Beteiligungsmöglichkeit gestellt, den wir dann zusammengeschnitten haben von beiden Interviews. Ja, dann können wir eigentlich auch schon mal beginnen. ja.
1: منو میوره از توی زندون مثل شب پره با خودش بیرون میوره اونجا که شب سیا تا دم سهر شهیدای شهر با فانوس خونجار میکشن تو خیابونا سر میدونا
3: ja, das war jetzt
0: ja. äh, <lacht> Katja, was haben wir hier gehört?
3: <lacht> das war ein etwas ungewöhnlicher Einstieg äh, zu Negin Resaie. Äh, ich hoffe, Sie verzeiht mir das, aber äh, das ist im Interview ganz spontan entstanden und ich fand das großartig, weil da haben wir ähm, darüber gesprochen dass sie ja eine, sehr, eine Künstlerin ist, die ja auf sehr verschiedenen äh, Gebieten arbeitet. Also sie ist Tänzerin, sie ist Performerin, äh, sie ist äh, sogar ähm, äh, Erfinderin, äh, Erwachsenenbildnerin, also auf verschiedenen Ebenen tätig. Und dann habe ich so im Spaß zu ihr gesagt, naja, wahrscheinlich bist du auch Sängerin. Und da hat sie gelacht und hat einfach begonnen zu singen. Mhm. Ähm, und, äh, und das fand ich großartig. Und, und abgesehen davon, dass sie sehr schön singt, wie man gehört hat, ist das auch ein Song, der eine Bedeutung hat. Nämlich, er ist vom iranischen Dichter Ahmad Shamlu, wie sie mir erzählt hat. Der hat in, den, in der Revolution 1979 für die Menschen, die während der Revolution ermordet worden sind, diesen Song geschrieben und auch gesungen. Und als sie Kinder waren, haben sie im privaten Raum diesen Song auch gesungen mit den Eltern, mit Freunden, Freundinnen und das war sozusagen so auch diese äh, erzieherische Komponente von den Eltern im Hintergrund, das, was man halt in der Schule nicht lernt, äh, haben sie im privaten Raum gelernt und das fand ich irgendwie eine sehr schöne Geschichte. Das heißt, auch die Songs waren damals schon alle irgendwo auch mit Bedeutung, mit Bedeutung belegt, ja, genau.
0: <lacht> ja, spannend. <lacht> Genau, du warst im Protestarchiv gewesen, möchtest du ein bisschen was darüber erzählen, was das Protestarchiv ist oder wie du das dort wahrgenommen hast?
3: Ja, also ich war ganz fasziniert. Das ist in der Hinterlandgalerie im vierten Bezirk. Da hat Negin Rezaie ein Programm entwickelt zum Thema Frau leben Freiheit und zwar ein Protestarchiv, einen Kunstraum, und einen Gesprächsraum. Und zwar ähm, ist das ein offenes Protestarchiv. Das heißt, äh, Sie und, und noch andere Künstler und Künstlerinnen äh, nehmen aus den flüchtigen Bildern, die aus den Social Media zu uns kommen, aus dem Iran, äh, nehmen diese Bilder und Videos in, mit Kategorisierungen in ein Archiv auf. Das Archiv ist allerdings ein offenes Archiv, also für jeden zugänglich und auch äh, befüllbar. Und dieses Archiv wird dann an bestimmten Abenden zu bestimmten Themen auch besprochen mit Gästen, deswegen Gesprächsraum. Und da werden Gäste eingeladen, zum Beispiel beim ersten Abend war das das Thema Don't Read Newspapers, Read Walls. Und die Gäste haben sich aus dem Archiv Bilder ausgewählt und haben die dann vor Publikum besprochen. Und das ist ein sehr, dadurch entsteht ein sehr dynamisches Geschehen ähm, während dieser Abende.
0: Okay, hey. sollen wir einfach mal in den Beitrag hören und dann können wir danach noch mal ein bisschen
3: über ein paar inhaltliche Aspekte sprechen. Ja, gerne. Hören wir mal rein. Ähm, also Wir, wir, wir hören, glaube ich, zu Beginn auch noch einen Ausschnitt aus der Performance. Da sage ich vielleicht noch ganz kurz was dazu. Ähm, ja. Und zwar äh, an jedem dieser Gesprächsabende, bevor die Guestspeaker zum Thema beginnen zu sprechen, macht äh, Negin gemeinsam mit einer Kollegin, in dem Fall war das äh, bei dem Ausschnitt die Mariam Shahidifar, eine Performance, wo sie quasi Archivarinnen, sich als Archivarinnen äh, zusammensetzen und bestimmte Bilder besprechen und in Kategorisierungen und so weiter, das kann man eigentlich so typisch machen. Das ist die Einstiegsperformance und dann kommen immer die Gästspeaker. Und das hören wir jetzt vorab, einen ganz kurzen O-Ton dazu und dann das Interview mit der Negin.
4: Und auf der Boden steht, Frau Leben Freiheit. Und diese Abwesenheit vom Körper bringt hm. der Körper noch mal im Bild. Performance? Oder schwierig?
3: schwierig. Wissen wir eigentlich wo das war?
1: Ich habe keine Datum, aber offensichtlich, das ist im Terran. Das weiß ich unbedingt, das war im Shiraz. Wow, das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild und als du gesagt hast, das ist auch über eine Körper, aber
4: sehen wir keine Körper hier. Wir sehen den Schatten von der Körper unter einer Schrift, hm. der sagt, deine Haare machen die Straße schon.
1: Und sieht man aber keine echten Haare. Glaubst du, ist das einfach lesbar für eine nicht iranische Person und wie kann man darüber reden?
0: Ja, und vor allem diese Flüchtigkeit, mm. die Bilder. ist mm. diese Schrift immer die noch auf der Wand? Mm. Das,
4: das als Performance
1: kategorisieren mm. Genau, Performance. Und auch Graffiti. Genau. Auf jeden Fall.
3: Could you tell a little bit about yourself and your work as an artist here in Vienna?
1: Sure. I mean, uh, it's um, kind of complex... <laughs> Question for me, but if I have to answer it, shortly, is I am performance artist, and um, I'm studying performance art at the Academy of Fine Art, Vienna. But of course, same as any other artists, I am working next to my studying, and I start working uh, before I enter the university, and it's including curating. Uh, Uh, in different projects, and working in the productions, <laughs> and I am also inventor, <laughs> so uh, I, therefore I do a lots of researches and artistic research. Yeah, so that means you have a very broad artistic uh, spectrum. Yeah, I mean, I just, uh, I didn't want to mention each one of them, because I am, um, I started with theater here, then I went to cinema, and I had a really good chances to play as a main role in very big productions, but based on my status, I couldn't go out of Austria. But I had to continue um, you know, my life, so I did performances. I did um, uh, many workshops in um, uh, art therapy and education for adults. So I worked in different fields and um, I did many, many different projects. So and, uh, in my performances, is also mostly between art and science um, or very poetic arts. <laughs> Let's
3: talk about the project here in Hinterland, ah, yes. the project Protest Archive. Can you describe a little bit the project itself and what you're aiming
1: at with the project? You know, um, more than six months ago, a feminist revolutionary movement started in Iran, and it started from minorities, from Kurdish people, and with the slogan, Woman Life Freedom, or as they say, Zhenjian Azadi. And this movement started from minorities, it grew up via minorities, and That was or that is uh, such a progressive um, uh, movement and fight, including um, many different aspects of fighting against suppressions. I mean, they are fighting not just for women, uh, for, for any other genders who are under the suppression, they are fighting against classism, against elitism, fascism, against every different kind of. Uh, you know, uh, suppression um, against each group of the society. And I think it's a kind of very important movement that all other people all around the world who are, are fighting also against the same system need to be aware of it and be part of it and make interaction with it. Anyhow, um, as people in Iran... They are using Instagram, Telegram, and some Twitter uh, as a platform for sharing messages and inform each other. One side is because they don't have any trust for mainstream medias. And uh, I'm also talking about the Farsi-speaking mainstream medias. And the other side, because in Iran, uh, there are many people who are talking different languages than Farsi. And they are under the suppression by the system uh, because of their languages. The teachers of these languages are in jail. And, for example, Kurdish language, Baluchi, Arab, Turkish, Azari, you know. So people started to use um, this creativity to send messages to each other. So they started to make some gestures, some... Uh, codes, symbols they used uh, and on the other hand they were showing their bodies and words kind of for very first time some somehow I'm talking about, about people who were forbid to talk and now you could see all of them are on the street. They are using the streets as their platforms and they are saying, okay, don't read the newspaper, read the walls. This was maybe also one of the initiating moments
3: for you to say we need an archive to at least document what's happening there when the media, the official media don't pick up on it.
1: That was one of the reasons. But the other reason is that people who have no access to the privileges, you know, they normally have no archives. The privilege people they have the possibility to archive their own photos they or they talk about the other people who i don't know don't have the archive but i'm an artist okay i saw here and lots of artists that started to create art for people in iran and i said oh my god the people are doing it themselves and why don't we use these uh, photos and bring out what they want you know instead of um Uh, starting to <laughs> reproduce again um, what we think they want, and I, I started to collect these photos. But how? What I made uh, is mostly about bodies, figures, about codes, words, uh, gestures, and any type of movements and and what I, uh, themselves they call it artistic, you know, way of protest. And because the art had different definitions here and there. And on the one hand, you're developing this
3: archive. I mean, it's an ongoing work, actually. It's a process. So you're still adding until the end of the whole project. And the other part you're doing is that you created this room for talks, with different topics, like you have five topics. Can you describe a little bit what's the
1: link between those talks and the archive? Of course, uh, yes, as you mentioned it very beautifully, it's an uh, on, ongoing archive. But on the other hand, uh, as we know, uh, ev any kind of change and victory and revolution is a collective matter. So we said... Um, Or I said, this uh, archive is not belonging to me. <laughs> uh, it's belonging for to the people who are under the suppression and they're creating this. And the other hand is, it needs, they're sending the messages and the last thing is to listen to it and make some radical political actions by uh, react to it. So because they made performances to create this, we can also make these performances by coming here, you know, or, or, or just go to the archive online because it's on the website, take a look at it. If people want to add any kind of photos, there is an email address, they can send it and they can make it bigger and grow the archive. And uh, so, yes, I wanted this um, interaction as, because uh, this is a collective matter. Maybe you could say something about what you think is the feminist agenda of the revolution. In Iran, of course, this is a feminist revolutionary movement, And of course, when we say it is feminist, it includes a lots of other perspectives as well. Because they say um, when women are not free, no one is free. And by the suppression against one group of the society, they will suppress each one and and the others as well. And then when they talk about the women, they talk about class because it's gender, race, class all the time. Of course, is always include the class. Fights all around the world. So you, you would say it's an intersectional feminist it movement. Is intersectional feminist movement. Yes. Willkommen zurück
3: <lacht> im Live-Studio. Hanna, was waren denn deine Eindrücke? Hast du Fragen zu dem Interview und zu dem Beitrag? Ja,
0: also ich finde es ein total spannendes Interview. Ich, ich glaube, ich mochte vor allem auch den Satz, als sie sagt, um, it's not belonging to me, it's to the people who are under. Suppression, weil ich da einfach da auch daran denken musste, wie ja, wie wie Archive kreiert werden, wer, wer darf Geschichte erzählen, wer darf die eigene Geschichte erzählen und das, das fand ich so schön, dass geht einfach darum einen Raum zu schaffen, wo Geschichte erzählen können und ähm, genau dass das in diesem Austausch stattfindet.
3: Ja, um, da kann ich vielleicht genau, auch noch ich, was dazu ergänzen, weil da ja, ähm, äh, Negin auch total wichtig war, dass ähm, ein Archiv zu haben oder etwas archivieren zu können ja auch ein Privileg ist von genau. gewissen Eliten ja. ähm, und dass äh, ärmere Menschen ja gar nicht die Möglichkeit haben, erstens den Zugang ähm, zu diesen Bildern äh, und dann vor allem auch die irgendwo zu archivieren. Das ist auch nochmal so eine Idee, die dahinter, die da dahinter gestanden ist, ja.
0: Genau, das ist mir auch sehr im Ohr geblieben. Ähm, ja, also genau, für mich natürlich, ich bin in Köln, ich war schon eine Weile nicht mehr in Wien. Ich kann mir das schlecht vorstellen, ähm, wie das dort aussieht. Hast du, kannst du so ein bisschen einen Kunden so Einblick geben, was, was du siehst, wenn du, wenn du durch das Archiv läufst? Naja, oder, das, das,
3: oder genau, ja. es gibt ja auch eine, eine Webversion wurde. Genau. genau, also es ist eigentlich eine Virtuelle, also es ist eigentlich virtuell, das heißt, in der Galerie selbst siehst du Installationen von Künstlern und Künstlerinnen aus Österreich und aus dem Iran. Sehr interessant, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich die im Detail erzähle, die müsste man sich selber anschauen. Sind auch zugänglich, klarerweise. Und in der Performance, wo wir vorher den Ausschnitt gehört haben, da werden die Bilder herangeholt und besprochen und da gibt es natürlich auch so etwas wie Dateikarten und da sieht man auch, wie die Fotos und Videos da eingeordnet sind. Aber das, das offene Archiv und der Zugang zum Archiv läuft virtuell. Also das ist im, im Internet aufrufbar und man kann auch über eine E-Mail-Adresse, die können wir dann am Schluss noch bekannt geben, kann man auch selbst Beiträge zum Archiv schicken, dass die aufgenommen werden.
0: Okay, ja, spannend. Ähm, genau, ganz am Schluss sprecht ihr noch darüber, wie intersektional die ganze, der ganze feministische ähm, Aufstand ist. Hast du, hast du ein paar
3: Beispiele oder, oder wie, wie ist das wahrnehmbar in dem Protestarchiv? Ja, in dem Protestarchiv, also ich hatte ja die Gelegenheit, mir das Protestarchiv wirklich auch durchzuschauen und habe auch Bilder ausgewählt für diesen ersten Abend und das ist schon auffällig. Also das geht einerseits und das ist Negin auch ein ganz wichtiges Anliegen, das hat sie auch im Interview mehrmals betont, Einerseits geht es um ähm, unterschiedliche marginalisierte Gruppen. Äh, zum Beispiel, also im Iran gibt es ja sehr viele unterschiedliche Ethnien und Sprachen, äh, die und unterdrückt sind, beziehungsweise auch verboten sind. Und da gibt es jetzt, wenn man von den Ethnien kommt, da gibt es gibt Araber und Araberinnen, es gibt Belutschen, es gibt Turkmenen, es gibt, also es gibt so viele unterschiedliche Gruppen und, dass die, und vor allem auch Kurden, Kurdinnen, wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen, und die sind wirklich alle mehr oder weniger beteiligt an diesem Protest. Also man sieht Bilder von verschiedensten Gruppen äh, und sie verständigen sich, weil sie ja die Sprache, weil ja nur Farsi als Sprache erlaubt ist, über Codes und über ihren Körper und über Bewegungen. Und so kann auch eine, eine Kommunikation stattfinden. Das ist so die eine Ebene. Und eine andere wichtige Ebene sind auch ähm, also LGBTQI. Also man sieht auch homosexuelle äh, Paare. Man sieht Männer, die sich als äh, Frauen verkleiden äh, und so ihre Solidarität zeigen. Also es sind sehr unterschiedliche Perspektiven, die da einfließen. Oder man sieht auch äh, Menschen mit Behinderungen, äh, die sich beteiligen, die sich im Rollstuhl zum Beispiel fotografieren lassen vor äh, Frau leben Freiheit. Ähm, also das geht sehr, sehr breit. Ja, toll. Ähm, ja, vielleicht muss ich dann doch auch mal
0: <lacht> bald nochmal herfahren. <lacht> ähm, genau, in Anbetracht der Zeit ähm, würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir mit deinem O-Ton weitermachen. Du hast auch noch ein O-Ton mitgebracht. Ja,
3: genau, genau, ja. Ich habe noch einen o mitgebracht und zwar von dem ersten Archive-Talk. Äh, sehr interessant, da war nämlich die Anita Hosseini, äh, eine, eine der Guestspeakerinnen. Sie ist Kunsthistorikerin und auch mit iranischem Hintergrund. Äh, und sie hat auch, äh, sie spricht in diesem Ausschnitt von zwei Bildern, die sie ausgewählt haben, hat. Ähm, und vielleicht hören wir da mal rein.
4: Ich wollte gerne diese beiden Bilder abschließend zeigen, weil sie auch nochmal eben äh, verstärkt thematisieren, dass es nicht... Äh nur um ein Phänomen geht oder um eine Sache, für die man kämpft, sondern dass es grundsätzlich um, um Menschenrechte geht, um das Recht auf Nahrung, das Recht auf Bildung, das Recht auf Freiheit, auf Bewegung, auf Körper, auf Entscheidungen und so weiter. Also dass es sich wirklich in all diese Bereiche ausdehnt und das rundet, glaube ich, auch so ein bisschen ab, irgendwie, wie, wie man ja auch an, an unserer Auswahl der Bilder gesehen hat, wie viele unterschiedliche Gruppierungen eben sich dieser, dieser Protest- und Revolutionsbewegung anschließen.
0: Ja, toll. Vielen Dank. Möchtest du noch kurz da was, dazu was sagen oder sollen wir vielleicht einfach
3: weitermachen? Na, ich glaube, das war jetzt ein, ein guter Einblick. Am Ende werde ich auch noch einmal die Details zum offenen Protestarchiv äh, sagen, damit, damit sich jeder hier auch zurechtfindet. Aber ich glaube, wir haben mal einen ganz guten Überblick gegeben und können, können weitermachen. Ein Auf Song, jeden oder Fall. Es, es, es steht ein Song
0: an, glaube ich. <lacht> genau, also wir hören jetzt den Song von Rana Mansur, der heißt San, was übersetzt Frau heißt. Wir hören ihn uns erst an und dann werde ich noch kurz was dazu sagen.
2: mir wirde bawaren keba to man beraberam ayen
3: Ja, ähm, Hanna, möchtest du zu dem Song noch etwas sagen?
0: Ja, sehr gerne. Genau, also ja, zu, vor allem zu der Sängerin würde ich gerne was sagen. Also das ist Ronna Mansour und sie ist eine iranisch-amerikanische Sängerin und der Song ist eine, ja, eine Hymne an die Frauen in der Revolution und auch im Zuge der Revolution entstanden. Und genau, dieser Song wird auch viel in in Clips, so Instagram-Clips verwendet, also auch im Gedanken an das Protestarchiv bestimmt einen Song, der auch immer mal wieder auch in solchen Social-Media-Beiträgen einen über dem Le Weg läuft. Ähm, genau, und ich glaube, Rana Mansur könnte vor allem in Deutschland auch bekannt sein, weil sie im Finale von Voice of Germany ähm, einen Song ähm, Baraya ges äh, ja, gesungen hat, der ursprünglich von Sherwin Hachipur ähm, geschrieben wurde und den sie ins Englische übersetzt hatte und dort eben ja sehr ja sehr emotional auch dann vorgetragen hatte und ich glaube, deswegen sehr bekannt auch
3: wurde. Gut, das war ja. jetzt auch ein sehr dramatischer Song, nicht? Das ein also sehr
0: dramatischer Song. Ich glaube, das wird so, so als die Hymne der Revolution auch genannt und genau und da
3: ist jetzt diese englische Version eben raus. Sehr schön. Du, ja. Und war das, war das eigentlich ein Wunsch äh, von, ähm, von Anahita Redisio oder, oder hast du den ausgewählt?
0: Nee, genau, das war ein Wunsch von, oder das war eine Empfehlung von, von Anahita. Also ich hatte sie nach zwei Songs gefragt und sie hatte mir zwei mit beiden so ein paar Zeilen noch dazu gesagt, ähm, vorgeschlagen und
3: genau. Okay, ja schön. Ja, dann ist das eigentlich auch schon die Überleitung, oder, zu, ja, ähm, zu deinem Beitrag mit Anahita. Ähm, möchtest du vorab ähm, ein bisschen was zu ihr erzählen? Äh, was war, oder vielleicht sagen wir mal so, die, die Anahita Redisio ja, ähm, hat ja eine Buchhandlung in Köln die spezialisiert ist auf Exilliteratur. und Sie ist sowohl Verlegerin als auch Autorin, soweit ich weiß. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie so deine erste Begegnung mit ihr war.
0: Ja, yeah. Genau, also das, das war eigentlich sehr schön, weil ich, ich bin mehrfach zu dem Buchladen gegangen und habe sie nicht angetroffen. Und das heißt, es gab immer mal wieder den Moment, dass ich eigentlich ja sehr erwartungsvoll war und dann enttäuscht wurde. Und dann hatte ich sie aber angetroffen und äh, sie saß hinterm Tresen. Und das war eigentlich sehr schön, weil dann genau haben wir sofort irgendwie gesprochen. Sie hatte sofort Lust gehabt auf das Interview, mir noch ein paar Fragen gestellt. Und ja, was dann auch sehr schön war, dass sie gleich in dem Gespräch mich auch noch eingeladen hatte zu einer zu einer ihrer Stadtführungen. Das ist nämlich auch was, was sie, ich glaube, inzwischen seit 13 Jahren macht. Hier über den Kulturklüngel in Köln ist das. Und genau, das heißt, wir haben uns auch ein bisschen dann kennengelernt bei ihrer Stadtführung, bei der ich dann ja das teilnehmen durfte. Das war super, super schön. Also so drei, vier Stunden lang und Köln nochmal aus einer ganz anderen Perspektive
3: gesehen, ganz, ganz viel über Menschen erfahren. Und genau. was, was ist da das Thema der Stadtführung? Also hat das einen, einen persischen Hintergrund oder, oder einen Hintergrund auch von der Diaspora oder ist es einfach eine Stadtführung in Köln?
0: Nee, genau. Also das ist eine Stadtführung, die, ähm, ich glaube, die heißt auch das persische Iran, äh, persische Iran, das persische Köln. Und ähm, ja, also es, genau, weniger, äh, weniger ja, große, besondere, ähm, ja, Orte werden dort gezeigt, sondern eher einfach Menschen, die, die einen Bezug zum Iran haben, die der iranischen Diaspora angehören, die ja aber ganz natürlich ganz alltägliche Orte haben, an denen sie, an denen sie sind. Also es war, es waren beispielsweise ein Copyshop oder ein Supermarkt und also, dass das einfach eigentlich Orte sind, an denen ich vorbeilaufen würde, ohne sie zu bemerken. Und ja, jetzt aber auch immer wieder ja, herumlaufe und nochmal einen Blick drauf werfe und mir denke, ach, wie schön, weil da steckt überall natürlich Geschichte drin, da steckt überall Menschen mit drin und das ist einfach ein eine sehr, sehr schöner Austausch zwischen Menschen dann möglich.
3: Und ja, gab es äh, für dich ein Highlight? Ähm, das finde ich
0: schwer zu sagen, weil, weil vieles, vieles sehr toll war. Ähm, wir waren dann später auch noch in dem Buchladen. Ähm, ich muss schon sagen, ich mochte auch den den Copyshop ganz am Anfang. Dort hat, hat das begonnen und wir standen alle darin und ähm, ja und, und der Besitzer hat, hat an, einfach angefangen zu, zu erzählen und, ähm, und das war alles das war alles so spannend. Also wir hingen an seinen Lippen und äh, standen dort und ja, ich glaube, das, das hat mich auf jeden Fall irgendwie auch sehr, sehr berührt, so.
3: genau. Ja, schön. Das sind natürlich Eindrücke, die man sonst nicht bekommt und, und ich denke mir auch so diese Begegnungen, oder? Die sind dann schon, schon ganz spezielle Begegnungen, weil du wärst sicher sonst nicht in diesen Copyshop einfach gelaufen.
0: Ganz genau. Also ich kann das auch nur jeder Person empfehlen, wenn das irgendwo mal angeboten wird. Genau, aber, ja, aber zu dann dem Buchladen würde ich natürlich auch gerne noch etwas kurz sagen. Also den der Buchladen heißt Voruburg. Und ähm, das ist sowohl ein interkultureller Buchladen, also ein Ort zum Hineingehen, als auch ein Verlag, der eben persische Exilliteratur vertreibt und verlegt. Und genau, ähm, und Anahitas Eltern haben den damals gegründet. Ähm, die sind in den 80ern, glaube ich, aus dem Iran hergekommen. Und Anahita ist ihr ganzes Leben lang in Köln aufgewachsen. Und inzwischen arbeitet sie auch sowohl bei dem Verlag als auch dem Buchladen,
3: ähm, genau. Ja, dann und würde ich vorschlagen, hören wir uns mal das Interview an, oder? Und wir können dann nachher noch weitersprechen? Sehr gerne. Okay.
0: Hallo, schön, dass das geklappt hat.
3: Vielen
4: ähm, Dank.
0: Kannst du erst mal kurz etwas über dich und deine Arbeit erzählen? Wie deine Eltern den Verlag gegründet haben und warum du dich entschieden hast, dort mit einzusteigen? Ja, gerne.
4: Ähm, ja, meine Eltern haben den Verlag ähm, Weltfrauentag 1998 äh, gegründet mit der Idee und dem Fokus auch weiterhin, haben wir noch im Programm, dass wir hier hauptsächlich Bücher verlegen, die im Iran verboten sind. Also Autoren, Autorinnen, die im Iran eben nicht die Möglichkeit einer Publikation haben unter dem islamischen Regime ähm, und ja, Themen, die eigentlich wichtig wären, die eben im Iran ähm, verboten sind, das sind äh, Bücher, die wir hier verlegen. Und genau, ich habe dann während des Studiums ähm, schon immer so ein bisschen mitgeholfen ne, und auch schon während der Schulzeit fällt mir gerade ein, meine Schwester auch, also wir sind zwei ähm, Schwestern und haben eigentlich auch schon immer so ein bisschen äh, mitgeholfen und ja, dann habe ich nach dem Studium eigentlich immer ein bisschen mehr schon mitgemacht und irgendwann dachte ich, ähm, ist ja Quatsch für ja, mehr oder weniger Fremde zu arbeiten, ich kann für meine Eltern arbeiten und ähm, auch noch für eine gute Sache und ähm, ja. Das war eher eine Ehre, dass ich damit arbeiten durfte.
0: Schön. Euer Verlag ist nach der iranischen Dichterin Furu Farousat benannt. Was
4: sagt das über den feministischen Anspruch eurer Arbeit aus? Ähm, klar, also wie äh, bereits erwähnt, war das eigentlich schon immer so ähm, im Fokus. Also am Weltfrauentag eröffnet, nach einer iranischen Dichterin benannt. Inhaberin ist offiziell meine Mutter. Mhm. Und äh, genau, also stand für uns natürlich schon immer Mittelpunkt, weil man auch sagen muss, bezüglich diese Themen und Autoren, die im Iran verboten sind, betrifft es natürlich Frauenthemen und Autorinnen noch mal härter als ja, männliche Autoren und Themen, die, ja, was heißt Männer interessieren, aber ähm, also um ein Beispiel zu sagen, wovon ich hier rede. Zum Beispiel sind äh, Erfahrungen von Gefängnisinsassen im Iran, absolutes Tabuthema. Und auch heute wissen wir, brandaktuell ist das Thema immer noch leider nach 44 Jahren islamisches Regime. Und das sind Sachen, die wir eben hier herausbringen. Genau. Okay. Ja,
0: inwiefern stellt der Verlag und auch die Literatur, die ihr verlegt,
4: eine Brücke zwischen der iranischen Diaspora und den Menschen? Sehr schöne Frage. Ja, wie weit stellt äh, das eine Brücke zwischen den Exil-Iranern und dem iranischen Volk dar? Also ähm, es ist natürlich für beide spannend, also für das iranische Volk als auch für die Menschen äh, in der Diaspora, was ist denn überhaupt tabu mhm. im Land? Und ähm, da haben sie schon mal einen Nenner, was beide interessiert und so kommen die auch also auch Menschen aus dem Iran schreiben uns, kommen auf uns zu und sagen, bekomme ich eure Bücher irgendwie, weil es die natürlich auch interessiert. Sie erfahren erstmal dadurch auch überhaupt, manchmal wissen die selber gar nicht, ne? also jetzt der Leser, die Autorin schon, aber die Leser wissen teilweise gar nicht, was ist überhaupt verboten, jetzt im Detail. Und ähm, genau, so stellt das eben auch die Brücke her, auch zu wissen, aha, das interessiert aber auch vielleicht die Menschen außerhalb Irans. Ähm, und genau, die Brücke ist einfach eben dieser gemeinsame Nenner, was ist überhaupt tabu und ähm, was interessiert aber trotzdem das Volk? Sowohl die, die ausgewandert sind, als auch die, die noch im Land leben.
0: Und was bedeutet es für dich, Teil der iranischen Diaspora in Köln zu sein?
4: Ja, was bedeutet das für mich selbst darüber? Ehrlich gesagt habe ich über diese Frage nicht richtig nachgedacht. Mhm. Ich kann sagen, ich bin ähm, froh, dass ich auf jeden Fall einen Teil zu der Aufklärung beitrage, zum Kampf, muss man ja sagen, für ein äh, freies, säkulares und demokratisches Iran. Und ähm, ich finde, das ist der schönere Kampf, es durch die Bücher zu machen, als mit Waffen. Ist natürlich mein Glück, dass ich im Ausland es durch die Bücher machen kann. Ja, das bedeutet es für mich. <lacht>
0: Wie hat sich eure Arbeit mit Beginn der feministischen Revolution verändert und inwiefern unterstützt eure Arbeit möglicherweise auch Menschen vor Ort in ihrem Kampf gegen das Regime?
4: Ähm, ja, auch eine gute Frage. Also tatsächlich hat sich die Arbeit an sich nicht wirklich verändert, weil wir machen ja schon eigentlich seit Beginn, also seit 25 Jahren, äh, uns stark für eben ein freies, säkulares, demokratisches Iran es hat sich insoweit verändert, dass die Aufmerksamkeit von den Medien, also vor allem auch von den deutschen Medien jetzt da ist und dass ähm, doch auch im Iran die Menschen mehr von uns mitkriegen, also mehr als zuvor mitkriegen, aber unsere konkrete Arbeit hat sich nicht verändert. Wir verlegen immer noch die gleichen Sachen wie vorher halt auch, ähm, genau, aber wir bekommen wirklich viel mehr Anfragen, also über Social Media, dass Menschen im Iran auch unsere Bücher lesen wollen, ähm, Genau, ja. Ja, dann war es das schon mit den Fragen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
3: Willkommen zurück bei den Women on Air, mitten äh, im Gespräch live zwischen Wien und Köln äh, über Blicke in Richtung Iran. Und wir sind äh, schon beim zweiten Beitrag aus Köln äh, mit äh, Anahita Redisiu Und das Interview hat äh, Hannah Barth gemacht. Hanna, gibt es noch etwas, was du ähm, nach dem Interview ergänzen möchtest? Also mir, mir ist auch noch aufgefallen, die Diaspora in Köln dürfte ja wirklich eine sehr große Community sein. Ja.
0: Genau, ähm, ich glaub, kannst
3: ich du dazu vielleicht noch kurz was erzählen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich würde sagen, dass, ähm, dass Köln ja eher einfach sehr, eine sehr interkulturelle Stadt ist. Und ähm, ja, also es ist auch ein also ich würde sagen, es ist einfach vor allem erkennbar daran, wie, wie, wie an jeder Ecke irgendwie sehr unterschiedliche Menschen sitzen, die einen Teil von, von ihrer Kultur mitbringen und dass aber dann auch, ja, aber dass dann auch ein, ein Austausch untereinander so stattfindet, dass auch dann, dann ganz schöne, schöne, tolle bunte Mischungen zustande kommen. Und ja, genau, also ich glaube in Köln ist das, ist besonders auch die. Die iranische Diaspora groß. Ähm, vor allem auch, es gibt sehr, sehr viele iranische TaxifahrerInnen, weil natürlich viele Menschen ihren, ihren Abschluss hier nicht anwenden konnten. Und das heißt, wenn, ja, wenn, wenn Menschen etwas über, erfahren wollen über die iranische Diaspora, dann lohnt es sich auch einfach in Köln, Taxi <lacht> zu fahren hin und her und einfach ganz viele Fragen zu stellen, weil das, ja, weil das Super spannend ist.
3: Und der Ausschnitt äh, aus der Demo, den wir ganz am Anfang gehört haben und der auch nochmal vorkommen wird, äh, der war ja auch äh, von ein, ein live -Schnitt, äh, Mitschnitt von dir, äh, von einer Demo in Köln.
0: Genau, ich habe das Gefühl, dass ähm, vergleichsweise die auch sehr, sehr groß sind, die Demonstrationen hier und auch sehr, ja, also sehr viel
3: Einfluss auch haben und einen guten Ausdruck. Ich meine, was ich auch noch ähm, toll finde, ist, ähm, dass äh, die Eltern von Anahita und, und sie selbst auch, ähm, das ist ja jetzt einerseits ein zentraler Punkt der Diaspora, äh, diese Buchhandlung in Köln, nicht? Auch ein. ein, 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 ein also ein Punkt, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann. Ähm, aber vor allem ja auch, die, dass sich, ich, ähm, ich habe Sie so verstanden, dass sich auch Autoren aus Iran selbst äh, und Leser und Leserinnen aus dem Iran selbst äh, an Sie wenden und, und ihre Bücher bei Ihnen verlegen lassen wollen bzw. bestellen wollen. Also das ist ja, ähm, hat eine Strahlkraft bis, bis in den Iran. Das ist schon, schon äh, einzigartig.
0: Ja genau, also auch, auch beidseitig, ne? Also dass sowohl ähm, Bücher, die dort zensiert oder verboten werden, ähm, an die Menschen kommen, die noch, die noch im Iran sind, aber auch genau ähm, ja, Personen verlegt werden, die sonst niemals ihre Bücher verlegt bekommen könnten. Ja und auch zwei Bücher hat auch Anahita selber geschrieben das sind zwei Kinder das wollte ich nämlich ich jetzt gerade noch zwei, fragen weil du gesagt hast sie ist Autorin relativ frisch ein Buch ähm, rausgekommen von Anahita selbst
3: ah ja sehr gut das, das heißt deutsch und
0: persisch also auch sehr gut zum persisch oder deutsch lernen
3: <lacht> okay <lacht> gut ja dann ähm, möchtest du ja, noch was ergänzen oder können wir den denke... Beitrag wir haben ja schon
0: relativ spät. Vielleicht machen wir einfach mit dem nächsten Song weiter von Sarah Naini, ähm, Escherate Nazar. Und genau, wir hören erstmal kurz rein und dann werde ich noch was ganz Kurzes sagen. Musik
2: نشود فاشه کسی آنچه میان من و توست تا شرات نظر نامرسانه منو توست گوش کن بالا خاموش سخن میگویم گوش کن پاسخم گوبنه Zabon man hato.
3: Ja, wir kommen jetzt schon aus dem Song raus, weil wir unbedingt noch einen Beitrag äh, spielen wollen. Äh, nämlich, weil uns die Frage so am Herzen brennt, äh, wie kann Solidarität aus Deutschland und Österreich aussehen? Also was können wir hier auch tun? Die Frage haben wir jeweils in den Interviews gestellt und das würden wir gerne jetzt noch einspielen.
1: Personally, I think, if they could educate themselves about their own political situations because um, the Middle East problems is not created by itself. And of course there are other reasons. <laughs> so, Of course. I mean, Europe uh, has a big stake in here. And for that, uh, as you said, it looks like uh, it's... You were uh, talking about we responsibility. Yes. Yeah. That you yeah. need to take responsibilities at least uh, toward... Um, our own <laughs> political systems that we vote. <laughs> I mean, I, just, I don't say we, that you vote, <laughs> that you choose these people, and so you have the power to influence them as well. So uh, I think the last thing is to just communicate with their own um, political systems. Is just coming out for the demo is very nice, uh, but it's also, you know, how to do it deeply is also to come to know about the situation what we do against <laughs> uh, these people um, and what can we do to help is is one thing and the other side is also to um start to educate <laughs> themselves about the reality of other people you know because i am here and i uh, uh, as i told you i don't see myself 100% Iranian. I am um, um, actually what I learn from different places and what I the love I receive. I am, you know, uh, I can see myself also as Austrian or any other places I live. Some people define themselves as global citizens. Yeah, it's look like where you live you can, uh, um, you know, um, learn a lot and love that place a lot. But of course I uh, lived uh, with Daily um, micro-violence. Um, so I lived with the daily micro-violence and a lots of a stereotype that, of course, after many years it become a lot <laughs> and you have to fight 10 times, 100 times more than the other person. So it's a lot of barriers. It's in front of Middle Eastern women based on a lots of a stereotypes that they... Um, Describe you as a weak, uneducated, and the reality is not that. So uh, the important thing is to know to to join the events that's uh, about this situation, to talk with people, and is not talking just going out and drink coffee to 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 be friend and be part of uh, each other's lives, uh, you know. <laughs>
4: Tatsächlich ähm, darf man nicht äh, unterschätzen, wie viel Gewalt Social Media in dieser Geschichte hat, in dieser feministischen Revolution, denn ohne Social Media hätten wir hier überhaupt nichts davon, also wir persönlich jetzt vielleicht mehr durch Kontakte, aber die große Gemeinschaft weniger davon mitbekommen und ähm, gleichfalls ist es auch so, dass die Menschen im Iran mitbekommen, wenn hier was passiert? Also wenn äh, deutsche Österreicher äh, was posten, ähm, sei es nur, ähm, wir sehen euch, wir hören euch, wir unterstützen euch mit Hashtag Massa Amini oder Hashtag Womanlife Freedom, äh, bewirkt das was? Ähm, und es baut gleichzeitig Druck auf die Regierungen aus, also auf die deutsche und österreichische Regierung, die dann wiederum gezwungen sind zu handeln und dadurch eben auch das islamische Regime unter Druck setzen. Weil das islamische Regime möchte natürlich trotz allem, was wir hier sehen, ständig behaupten, das sei das sei keine Revolution, das seien kleine Proteste, die auch morgen wieder im Keim ersticken und äh, die Leute sind nur ein bisschen verwirrt. Und daher bewirkt das wahnsinnig viel. Wirklich nur ein kleiner Post. Natürlich kann man mehr machen. Man kann auf die Demonstrationen mitgehen. Man kann äh, Artikel natürlich in, in den Me Medien schreiben. Ähm, man kann den äh, Bundesabgeordneten ähm, Briefe schreiben, bitten, dass sie das eben ähm, an die Tagesordnung bringen, das Thema. Man kann viel, viel machen, ja.
3: <lacht> ja. Noch einmal zurück bei den Women on Air. Ihr habt jetzt in dem Beitrag zuerst Negin Resaye und dann Anahita Residu gehört zu der Frage, wie wir in Deutschland und Österreich auch unsere Solidarität zeigen können mit der iranischen Protestbewegung. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Hanna, aber bei mir sind einige Punkte stark aufgeschlagen, unter anderem schon auch unsere lokale Verantwortung hier in unseren Ländern, uns politisch zu beteiligen und auch diejenigen Vertreter und Vertreterinnen zu wählen, die dafür sorgen, dass wir in einer demokratischen Welt weiterleben können und nicht... In, in Richtung eines Regimes oder sozusagen in die Nähe von einer Situation wie im Iran kommen. Also dass, 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 dass das Bewusstsein da auch stark ist, dass wir das mitdenken. Und das andere ist schon auch so dieses Selbstedukation, also sich selbst genau zu erkundigen und auch teilzuhaben, und, und 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 auch besser zu verstehen, sozusagen, was was dort überhaupt abläuft. Und ich glaube, das ist schon so ein Auftrag, den, den man ernst nehmen muss. Wie, wie ist es denn, was, was hast du denn herausgehört?
0: Ja, also genau. Ich glaube, ich habe ich habe vor allem auch herausgehört diese diese sehr kleinen Dinge, die die schon was ausmachen. Also weil ich glaube, das ist ja auch manchmal schwierig, dann das Gefühl zu haben ja, so wenig tun zu können, so wenig irgendwie erreichen zu können und dann und dann so das Gefühl zu haben, es sind, es sind auch einfach kleine Dinge, die, die schon was auslösen. Und wenn sie nur Leute stärker machen, die gerade viel Kraft brauchen, ähm, genau, und ich glaube, ich fand das auch spannend, dass, dass Anahita auch nochmal erzählt hatte, gar nicht so ausführlich jetzt in dem Interview, aber dass das auch einfach unheimlich wichtig ist, dass, dass wir auch zu diesen Demonstrationen gehen, die keinen, keinen persönlichen Bezug zum Iran haben, weil weil auch viele Leute gar nicht kommen können, weil, weil sie noch zu viele persönliche Kontakte dort haben. Und deswegen einfach, um groß und ausdrucksstark zu sein, dass, dass diese Solidarität auch vor Ort auf den Demos sehr wichtig ist.
3: Ja, und ja. die Social Media, die ja auch durchaus etwas bringen. Aber ich, ich fürchte, wir müssen jetzt schon abschließen unser Gespräch. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit ihm weiter darüber reden. Es ist so spannend, aber... Ja, ich finde es wirklich toll, dass das heute äh, bilokal live äh, geklappt hat mit unseren Beiträgen. Auch herzlichen Dank nochmal an die Andrea hier im Studio, ohne die wir das sicher nicht geschafft hätten. Ähm, ja, wem sollen wir noch aller Danke sagen? Natürlich der Anahita und der äh, ähm, Negin. Ähm, und ähm, ja, äh, schönen Abend noch aus dem Studio. Was äh, sagt Köln noch dazu?
0: <lacht> ja, ich verabschiede mich auch. Tschüss. Globale <lacht> <lacht> Dialoge.
2: Sei Adelhäue. Mach in der Luft. Radio Ja, na, Donne in Aria. Women and Air. <lacht>
3: Abrufbar auf www. No Orange 94.0 Das Freiradio in Wien.